0: É, basicamente, a gente vai falar sobre quatro dicas práticas que a gente costuma é, recomendar ou ver que muitas empresas costumam é, não realizar na hora de emitir o seu processo de fiscal, de emissão de nota fiscal, que pode causar uma série de desafios nesse processo por causa disso. Ou, então, assim, é só para citar alguns usuários nossos com quem a gente já aprendeu bastante, com quem a gente atende, a gente emite a nota dessa galera, tem muitas outras empresas bacanas que a gente atende, que, com quem a gente aprende bastante. É, e já começando direto assim, bem direto ao ponto tem um, um, uma, um processo que é muito executado nas empresas, e aí eu falo de, de pequena, média, é, até empresas maiores que é emitir a nota fiscal sempre em um dia específico, só que o problema de você emitir sempre em um dia específico, é que você acaba não só acumulando um, um, um volume muito grande de nota, para ser emitido em um pouco de espaço de tempo como é, você acaba se encontrando eventualmente com estabilidade de prefeitura. Então isso é muito comum. Infelizmente, tem, tem muitas prefeituras que aprendem estabilidade nesse momento de pico, e aí se você tem uma deadline, um tempo máximo para emitir a nota, você acaba infelizmente passando desse prazo e tendo eventualmente alguns problemas. Então você pode pagar uma guia de imposto atrasada, etc, etc. Então, para é, até nesse nesse ponto da gente comentar de emitir todas as notas no único dia, é, é, é bom lembrar que, por exemplo, se você faz duas ou três ou cinco notas, cinco vendas por dia, e você deixa para fazer isso no final do mês, se você não tiver, por exemplo, um sistema para automatizar esse fluxo, você acaba tendo, por mais que não seja tão grande o volume de nota, mais 60, 70, 100 notas, digamos, por mês, ainda assim, você fazendo isso manualmente, vai acabar... É, com certeza, tem alguns erros de digitação, o que pode infringir algumas regulamentações da Prefeitura, municipais, no caso, enfim, você não conseguir cumprir com a data da emissão, ou seja, você tem que emitir na, no mês de competência de janeiro, por exemplo, e por uma naquele dia, que é o último dia do mês, por exemplo, você não conseguir emitir e aí você vai acabar tendo alguns probleminhas por causa disso. Então, a gente recomenda que você sempre tente aumentar a quantidade de vezes que você emite nota no mês. Eventualmente, assim, no caso do cenário ideal, seria diariamente. Se você tiver um fluxo automático ou manual que seja, seria diariamente a melhor condição de fazer isso. Porque aí, se tiver algum problema no final do mês e aí você, por algum motivo, não conseguir cumprir com o um prazo por causa disso, você vai deixar uma parcela muito pequena de nota para trás. E aí, às vezes, você consegue emitir no próximo mês. Mas muitas prefeituras permitem, tem prefeitura que permite, tem prefeitura que não permite, tem outras que permite num dia, na semana, depois do mês, enfim. É uma loucura isso. Não tem regra padrão nenhuma que eu possa afirmar aqui que sempre vai ser assim. Então, basicamente, você puder ou emitir diariamente, de forma automática, ou manual ou que seja, se não, tenta emitir duas, três ou quatro vezes no mês. Então, isso vai eliminar bastante esse... Essa
1: dor de cabeça. Né? Eu só queria acrescentar que esse, nesse último tópico que a gente falou aí, de digitação, isso parece uma coisa boba, só que imagina ter que emitir no último dia do mês 80 notas fiscais, assim, em uma hora, em duas horas, tem o um nervosismo, tem a pressão, então é muito fácil de errar e por causa de uma bobeira você pode pagar imposto, pode, pode ocorrer uma bitributação, você pode não emitir a nota fiscal no mês, então você assim, tem que ficar muito atento nesse tópico. Vamos lá.
0: É, até, até falando em emitir dentro do mês, uma dúvida muito comum é sobre a data em que a nota é emitida e a data de competência. O que é a data de competência, assim, brevemente? É a data em que o serviço foi prestado. Ou seja, eu fiz uma venda agora, é, eu teria que emitir a nota naquele momento. Quando eu presto um serviço, eu posso, na hora de transmitir essa nota, posso colocar... Posso, por exemplo, prestar o um serviço hoje e emitir, eventualmente, a nota amanhã, ou depois amanhã, ou na próxima semana, enfim. Eu poderia, nesse caso, emitir a nota daqui a uma semana, mas especificar a data de competência do dia que foi prestado o serviço. E tem prefeituras que permitem que eu faça isso e outras não. Por exemplo, tem prefeitura que vai me permitir fazer isso durante uma semana, outra 24 horas, ou seja, eu prestei o serviço ontem, se eu não emitir a nota ontem, eu não vou poder emitir amanhã. E aí, se o mês virar, você vai emitir a nota numa competência errada e aí pode trazer alguns, alguns algumas complicações Uh, mais ou menos grave dependendo da do, de nota, do valor e etc, etc. E
2: principalmente
0: da prefeitura, né? Então, eu uma
2: das daqui... Claro. É, Desculpe interromper, que eu queria fazer uma pergunta em relação ao tópico anterior, antes de passar a de passar. Claro, a Vocês falaram da questão do erro de digitação, né? É uma Sim. coisa que a gente já sofreu muito aqui. Foi questão de endereço, porque tem aquela questão dos logradouros que é complicado, endereço, por exemplo, de Brasília que tem um Pra gente, pelo menos que é de São Paulo A gente não entende muito como funciona A questão do, dos endereços lá é, Vocês já passaram por isso? Vocês têm uma dica em relação a isso?
0: Legal, não, legal Sobre essa questão do endereço, realmente uh, tem, tem, assim, não tem uma regra geral Mas tem prefeituras é, é, Parece até, até Piada, né, mas de fato Por exemplo, a prefeitura de São Paulo Ela não tem um campo país na nota fiscal de serviço Ou seja, se você tem um cliente Que tem endereço de fora você tem que colocar o país no campo de bairro, acredite ou não. E aí, quando, pegando casos nacionais, a gente, por exemplo, em Brasília, tem uma cidade, tem um, não é uma cidade, é um nome lá, que eu não lembro agora, tá Guaratinga, uma coisa assim, que a galera que né, preenche no check-out de venda, por exemplo, da Google, vai colocar uma, uma, um bairro, um endereço X que na hora de transmitir a nota para a prefeitura ou para a SeFaz, né, no caso de Brasília, é uma, uma nota conjugada lá, o um endereço não bate. E aí a cidade que a gente está agora é tinha, não existe. E aí você tem que, então, fazer o um tratamento, tentar colher os dados corretos. No caso, por exemplo, do E-Nota, como que a gente faz? A gente tem rotinas automáticas ali para preencher o endereço automaticamente através do CEP. Você poderia fazer isso manualmente, né? Dar um trabalhinho... É Legal aí nesse caso, e aí você consegue emitir a nota. Tem que vai. Isso cerca a dúvida que você levantou,
2: cara? É, isso é bem complicado. Não, cerca, porque daí no caso, se você fizer diariamente, você já consegue tratando isso aos poucos, né? Em vez de ter uma massa muito ah. grande para fazer tratamento. Né? Sim, se
0: você, por exemplo, fizer isso é, manual ou automático, pouco importa, se de alguma forma o um endereço não foi possível é, deduzir, corrigir de forma automática ou manual você vai ter muito pouco tempo para conseguir resolver isso, né? Então, principalmente se for no último dia do mês, basicamente.
2: Tem, é, tem, aqueles, tem aqueles CEPs também, que são sep que é a cidade inteira, né?
0: Ah, não, é. Daí, se você entrar nesse método aí, você está <risos> em nenhum cenários, né? Que a cidade... Ficar, o CEP não existe, e mesmo que ele seja válido, às vezes ele... é uma coisa muito é. macabra. Assim.
2: Então, é. é o que tá. Se você for lidando ao longo do mês, né? Você consegue Sim. mitigar esse problema ao longo do mês, né?
0: Exatamente. Não, e é. mesmo quando é automático, a menos que você tem a gente assim, consiga tratar, a gente consegue tratar uma parte do cenário. Só que tem alguns que, infelizmente, dependendo da cidade, você não consegue emitir a, a nota se assim, o endereço não tiver 100% certo. Se eu não me engano, é um cara de Floripa, por exemplo, que lá, assim, lá é uma loucura. Enfim, até tem pouco tempo atrás era é um sistema desktop e por aí vai. Então você imagina o nível da coisa, né? Mas aí, enfim. Você conseguindo fazer isso de forma recorrente durante o mês, você vai conseguir resolver tudo isso dentro de um prazo bem mais tranquilo do que chegar no último dia ou no final do no final do mês e aí ficar desesperado com isso. Né? Então, aí é complicado. Mesmo que seja automático, de repente é bom você acompanhar muito bem esse processo durante pelo menos um, uma, duas vezes no mês para não chegar no último dia também e perceber que faltam dados aí de algumas notas para você preencher o endereço porque estava todo zoado no checkout, né? Beleza?
2: Legal, bacana. Obrigado.
0: Legal. Então, tá bom. É, então, voltando à questão da data de emissão. Data de competência de emissão. Basicamente, assim, de forma resumida, a de competência é o dia que você vendeu, você prestou o serviço, e a data de emissão é o dia que você transmitiu aquela nota fiscal em si para o órgão público. No caso da prefeitura, é o dia que você mandou a nota para ela. A data de emissão pode ser diferente da data de competência, né? como eu estava comentando, a data de venda pode ser no dia 2, a data de emissão pode ser depois, pode transmitir isso alguns dias depois. Aí, essa regra, lógico, que ela é totalmente diferente de cidade para cidade. Né? Para que ter um padrão, né? Se a gente pode complicar tudo isso? Então, cada prefeitura tem as suas particularidades. Você pode, de repente, emitir, uma nota com a competência do mês passado, na primeira semana do mês seguinte,
2: às vezes não, às vezes
0: sim, às vezes você pode somente colocar uma data de competência que seja 10 dias aqui em volta da, do dia da emissão, então, 10 dias depois, ou sete dias antes, ou sete dias depois, enfim, é uma loucura é, essa, essa questão também. Então, é, é muito importante se atentar ao dia das emissões para você não, de repente, achar que, no próximo mês, você pode emitir as notas com a competência do mês passado. E aí, se você for fiscalizado, infelizmente, se for comprovado que você emitiu com a competência errada, você, pode, você vai pagar imposto no dia errado, e isso pode acarretar multas, juros, enfim, uma série de complicações. Não é uma coisa... Dependendo do ramo e do, do tamanho da empresa, não é tão comum, dá muito problema. Mas a gente já viu casos aí em que tinha muita dúvida em relação a esse aspecto, e aí, a pessoa esperava um dia X, porque, por exemplo, ela não fazia todo dia, então ela postergava, era humanamente normal, infelizmente, é um processo não muito delicioso se fazer, e principalmente se ela não estiver no piloto automático, e aí ela descobre que ela não consegue emitir a nota na data certa. Então, isso também é um ponto bem delicado aí se não for considerado direito. Tem alguma dúvida de repente nesse aspecto, ou você acha que seria interessante aprofundar de alguma forma?
2: Não, acho que, é, pra, por mim, está bem claro, né? Eu tenho, assim, uma questão da... Quando você faz vendas, por exemplo, 11 da noite, ou 11h59, desse tipo uhum. de horário, não pode dar algum problema? Se você tentar emitir nota, alguma coisa assim?
0: Então, né, se você tiver no piloto automático, aí fica mais fácil, né? É, dependendo da, da cidade, até mesmo se tiver no piloto automático e for nos últimos minutos do mês, por exemplo, Pode acontecer da prefeitura estar tá instável e aí você vai conseguir ou não emitir na competência certa. Então, assim, se você fez uma venda nos últimos minutos do final do mês, o, o sistema vai tentar emitir, por exemplo, automático naquele momento, se é que você configurou para isso. Se a prefeitura estiver instável, ele vai fazer tentativas até conseguir. Se não conseguir, eventualmente ele pode, aí vai depender aí da do, do, manuseio, do usuário, de repente, emitir lá com a data de competência da, do próximo mês. É uma configuração que você vai ter que escolher. É, infelizmente, não tem muito o que fazer. assim Você pode, é, de repente, é, configurar para emitir com a data de competência original mesmo e vai mesmo virando o mês tentar emitir com a data de competência do dia da venda. E aí, se a prefeitura permitir, né, logicamente, ah, isso vai acontecer normalmente. Mas é, é comum, infelizmente, isso dar alguma, algumas vezes, dar algum tipo de transtorno, sim, principalmente para quem tem um volume muito grande de nota. Então, o mês acaba não sendo exatamente o mesmo por causa disso. Dessas instabilidades instabilidadezinhas, ou que a gente manda um volume grande de nota. A gente já chegou a ser bloqueado por algumas prefeituras, né? Por causa do volume de nota. E algumas a gente tentava mandar em paralelo, eles achavam que a gente estava atacando elas, né? Então, <risos> é uma coisa meio macabra assim, no dia a dia. dependendo da cidade.
2: É, a gente já sofreu isso aí também.
0: Legal. É Vocês consenhar. vivem em São Paulo, né? São Paulo. Não,
2: legal, legal. Vai. Deixa eu falar uma coisa que só, você acabou esse ponto? Tem, é, eu só queria falar um negócio. É, gente, a gente teve um problema no, no início, né? Uma estabilidade no YouTube que não deixou a gente fazer a apresentação. É, então, eu só queria rapidamente falar que eu sou diretor de operações na Yugo e, e cofundador. E eu tô aqui com o Christophe e com o Gabriel, que são do notas. E estamos aqui com a Leide também, que é a Leidiane, né? Que ela é gerente de operações aqui na Yugo. Ah, desculpa aí o transtorno. Sem problema.
3: Pessoal, é, a gente está com, com algumas dúvidas no bate-papo, e aí uhum. só para a gente não perder, enfim, a informação depois que sair desse tópico, é, o Peterson está perguntando se as guias devem ser pagas no mesmo, no mesmo dia da emissão da nota.
0: Então, na verdade, é, tem então... um... Na verdade, é sempre o seguinte, né? eu não vou dizer sempre, porque como a nossa legislação é linda e maravilhosa, tem um milhão de variáveis, é, eu vou te resumir no caso do Simples Nacional. Se você emitir a not as notas fiscais na competência, por exemplo, de agosto, o seu imposto do Simples Nacional será devido no próximo mês. Agora, se você emitiu, por exemplo, tem, tem gente que, como eu estava comentando antes, a questão da data de emissão da competência. A pessoa não se atenta muito a isso e emite uma, data, uma nota com a data de dois meses atrás. Automaticamente ele vai ficar devendo imposto. É, então ele não pode fazer isso. Agora, no geral, vamos supor que seja um fluxo normal, emitindo nota é, no mês de agosto, no próximo mês você paga o imposto dia, até o dia 20. No caso do Simples Nacional, tá? Isso responde a, a dúvida, Leite? Christopher,
3: res até responde, mas no final deu uma cortada. E a gente não escutou. Ah,
0: tá. Deixa eu repetir rapidamente, então. Resumidamente. Tá. Basicamente, as notas emitidas com a competência do mês atual, a guia de imposto, no caso do Sim nacional, por exemplo, ela vence no dia 20 do próximo mês. Tá. Beleza?
3: Beleza. Então, em regra geral, síndrome nacional,
0: no mês seguinte, a data de competência, e não necessariamente a data da emissão, tá? Porque se você emitiu agora, não necessariamente você está pagando, você está emitindo uma nota que terá o um imposto pago no mês que vem. Por exemplo, se você emitiu uma data de competência mês passado, ou retrasado, digamos, dois meses para trás, o imposto já era devido, né? Então, você vai ser até multado, inclusive, na próxima guia, né? Vai ter
1: multas tá. de...
0: Mas, no geral, mês, mês que vem, tá? A emitiu a data de competência é. agora, guia no próximo mês. Tá. Sim, mas...
3: E isso muda de estado para estado? Porque ele complementou agora a dúvida dele falando que no estado de Minas Gerais é, quando ele vende as transportadoras de lá reclamam que, que, tem que, que tem que ter a data do dia do transporte. Então isso é uma regra geral ou ela muda de estado para estado?
0: A data do transporte isso seria uma nota de CTE ou uma nota de produto, de produto modelo 55? Porque é uma boa pergunta. Sei, é, como cada Assim, a regra geral com a nota fiscal, eu vou dar uma uma regra muito simples. Tudo depende. Depende da temperatura média do ano, da empresa, da cor preferida do empresário, do ramo dele. Então, como são muitas variáveis, é, o padrão é extremamente complexo de se entender. Então, tem que ter mais informações. No geral, se o trans eu não sei o se que, que, que seria né, esse transporte, né? Se é uma nota de serviço que é, teoricamente, eu não sei se você me a nota de serviço para transporte, seria um CTE, uma outra nota, sabe? E é. eu confesso que não tenho muito normal nessa nota, mas se for a prestação de serviço por causa de um transporte, uma entrega, digamos assim, de alguma, um delivery, que aí é um delivery de, de comida, por exemplo, a gente tem bastante marketplace entrando agora, e está tendo bastante delivery. O motoboy, ele vai emitir a nota do, da entrega, então, no dia da entrega. Aí Para ele fazer a data de competência, não necessariamente a data de emissão. E aí também vai depender da cidade. Como ele falou de Minas Gerais, eu acho que é uma nota de estadual. E aí eu não sabia tá. exatamente tá os bom. detalhes.
3: Eu vou fazer tá o seguinte, eu vou falar com o Peterson depois por fora. E aí vou juntar todas as dúvidas dele e a gente se fala para ficar o mais esclarecido por, possível para ele, tá eu bom?
0: Vou deixar um e no final, pra, caso tiverem dúvidas adicionais, para à vontade lá. Tá bom.
3: Tá bom. Só para complementar, teve o Thiago que, que enfim, que fez uma, uma outra pergunta agora mesmo. É, eu não sei se ele estava ouvindo. Ele perguntou, é, por exemplo, ele fez uma venda 10 dias atrás. Se teria algum problema emitir essa nota fiscal depois, dentro do mesmo mês da venda.
1: No geral, não.
3: Se você,
0: se você for olhar o pé da letra, da lei, você teria que emitir no mesmo dia porque o fato gerador, aí é o seguinte, sem te entrar em aspectos contábeis aqui, bem delicados, eu não vou fazer isso porque eu não sou contador, mas, no geral, a lei fala no pé da letra que você teria que emitir no dia que você vendeu. Até mesmo se você nem recebeu o dinheiro da venda, você teria que já emitir a nota. Só é. que, assim, o importante, em considerar nesse cenário, é que você tem que pagar o imposto quando tem que pagar o imposto, ou seja, na data certa, né? E para pagar o imposto na data certa, realmente ele teria que emitir essa nota dentro do próprio mês. Principalmente se ele fosse sensacional e aí vai depender até da prefeitura, ele poderia... Assim, o ideal é emitir realmente dentro do mês, que pelo menos ele vai garantir pagar o imposto no próximo, e aí vai estar tudo certo. Porque o governo vai receber o imposto só na próxima guia, de toda forma. Então, emitindo no próprio mês, isso aí já é, pelo menos, resolvido. Tá então, assim, o ideal é sempre consultar o contador, porque aí tem um milhão de cenários em todos os aspectos. Prefeitura, tipo de empresa, tipo de venda, e por aí vai, e a temperatura média dos últimos três meses, tem é aquela coisa,
2: né?
3: Tá Tudo ótimo. Tá ótimo. Certo. Tá aí isso, é é isso aí, oh, Desculpa.
2: Oh, desculpa. Oh, desculpa. <risos> por isso é importante ter é um contador bom, que você confie, que entenda de fato do seu negócio, que dê a atenção devida para você, né? Para ele poder responder essas perguntas com mais exatidão porque, pela minha experiência, é exatamente o que o Gustavo está falando. Né? Varia muito. Né? Então, a melhor pessoa para te responder é o seu contador mesmo.
0: É por isso que eu não entro em aspectos muito aprofundados disso. Porque tem muita variável depende de cada cenário, de localidade. É, e aí, enfim, é complexo. Não, não dá para afirmar. O cara faz uma bobagem lá e ele tem que é a culpa. Né? Mas, legal. A gente prossegue? Tem mais alguma dúvida em relação ao conteúdo já?
2: Podemos seguir, podemos seguir, Cristóvão.
0: Legal. Então, agora eu vou entrar aqui num outro tópico.
1: Você vai ter que voltar Não, tem que compartilhar a é. tela. Vamos lá. Opa.
0: Compartilhar de novo. não. Hum.
1: É, o... Está conseguindo ver certinho, não é? Tá dando para ver direitinho a apresentação?
2: Sim, sim, tá, tá funcionando.
1: É, o próximo tópico que gera bastante dúvida, que é qual certificado digital você tem que comprar. E É bastante controverso, tá? É, não tem uma verdade ou, ou uma mentira, tipo assim. Você tem que, porque antes você tem que entender o que é o certificado digital. Ele é uma assinatura eletrônica para comprovar a autenticidade dos seus documentos. Ele pode ser utilizado para fazer umas transações bancárias, é, para entrar em algum ambiente virtual de algum órgão federal e até mesmo permitir nota fiscal eletrônica. O, e depois disso, você entender o que é certificado digital, você tem que entender qual tipo de certificado digital você tem que comprar para sua empresa. O primeiro modelo que muita gente conhece é o certificado A3. Ele é um, ele é um dispositivo físico, como se fosse um token ou um pendrive que tem que ficar plugado no seu computador. o que, que acontece? Quando você vai emitir uma nota fiscal, se ele não estiver conectado, você não vai conseguir emitir. Isso dificulta um pouco é, a mobilidade. Porque, por exemplo, se você estiver em uma outra cidade e você tem que fazer a venda, como é que você vai emitir a nota fiscal se você esqueceu o certificado é, na sede da sua empresa? É, o certificado A3, ele passa a falsa segurança de que você sempre está com ele. Só que nessas situações, você vai deixar de vender, vai deixar de emitir a nota fiscal se não tiver com ele? Então, é, é bem complicado é, na hora de comprar esse tipo de certificado. Inclusive, até,
0: pegando esse gancho da segurança, tem um aspecto um pouco controverso, né? e que muita gente acha que o A3 ele é mais seguro, né? porque ele é físico, tem que ter senha, e, e fica na empresa, e etc, etc. Só que, dependendo do certificado, na maioria, você vai ter um certificado A3, onde você vai ter que delegar, por exemplo, se você tiver uma pessoa fazendo isso, porque principalmente o A3 é mais complicado, bem mais complexo e muitas vezes inviável de automatizar o processo, você vai ter que delegar isso para uma pessoa. E a pessoa vai ter, então, que conhecer a senha do certificado para poder usar de, da forma que ela quiser. E tem é, um certificado, ele tende já te dar direito a não só emitir nota, como a dar baixa na empresa. Ou seja, pode fazer um monte de outras coisas e ela vai ter que saber a senha. Então, porque toda vez que ela for usar o certificado, ela vai precisar digitar essa senha, então ela vai decorá-la, e vai poder, então, usar esse certificado para várias outras coisas. Esse certificado A3 é muito comum os contadores recomendarem, principalmente para empresas, aonde eles cuidam da emissão quando o volume não é tão significativo. Alguns contadores, né, assim, um pouco fora da curva, assim, assumem a emissão de nota até mesmo em volume maior. Então, eu acho isso muito louco, porque o cara faz isso na mão, tem pessoas lá fazendo isso, e aí a gente cai naquele cenário de editação, atraso e por aí vai. Mas eles gostam muito de um A3 porque ele tem 3 anos de duração, é. e aí ele faz uma vez e dura 3 anos, até o processo ser repetido e ter que fazer outro. Então, como ele fica no contador, aí é mais fácil para ele, só que
1: tem esses, uma, tem essa série de poréns aí. É, em contrapartida, existe um outro tipo de certificado, que é o A1, que é o que é mais recomendado, que é o que é, aqui na né, nossa a gente recomenda, porque ele é um arquivo digital. E você só precisa ter, ter instalado no, no computador para poder emitir as notas fiscais. E sem contar que ele permite automatizar todo o fluxo, enquanto o certificado A3 não permite. Então, você pode, por exemplo, estar tá com a sua máquina no seu computador numa viagem e continuar emitindo as notas fiscais pela notas nota sem problema nenhum. E além disso, não só emitir, como cancelar se a prefeitura permitir também. Qualquer
0: tipo de operação, basicamente, que exige o uso certificado, o A1 que é contido em arquivo, ele vai funcionar perfeitamente. E, além disso, você consegue ter esse arquivo em vários lugares. E para instalar ele numa máquina nova é muito simples. Basicamente, você vai lá, dá dois cliques, o seu sistema vai reconhecer o certificado, você vai digitar 100 e vai ser feliz. Então, é um processo muito mais simples. Em contrapartida, ele dura um ano só, felizmente. Então, é... O foco dele realmente é a automação, a facilidade de automatizar o processo. Você vai colocar o certificado no sistema, senha também. Por exemplo, quando é notas o certificado fica criptografado lá com a senha e ninguém tem acesso. E sempre que ele precisar lidar com uma prefeitura ou com a e essa conexão, essa comunicação ela é feita automaticamente usando o seu certificado. Então, você não tem nem que fazer nada. Você está dormindo e a nota está sendo emitida. Se a prefeitura está instável, as retentativas de emissão... No certificado três 3 você teria que digitar a assim senha de novo toda vez. Ou, pelo menos, dependendo do tempo que você for emitir de novo, vai ter que digitar a assim senha de novo. Enfim, até que está presente na máquina. No caso do a não. É tudo automatizado. Fica no sistema e por aí vai. Então, é muito mais simples automatizar o um processo e até mesmo quando você for fazer isso manualmente, é mais fácil você distribuir para as pessoas esse arquivo.
1: Tem alguma coisa para complementar não, não, é só ficar atento com essa questão da diferença, da validade, que o A3 tem 3 anos e o A1 é só um ano. Que é o que mais pesa. As, as, a pessoa, às vezes, considera só esse fator na hora de comprar e deixa de ganhar os benefícios do certificado A1. Pensando que, ah, daqui a um ano eu vou ter que comprar um outro.
0: É, isso é bastante comum, infelizmente.
2: Tem um negócio não, é meio que... interessante sobre os certificados, que na verdade, assim, é meio que um aviso. Não esqueçam de renovar o certificado, porque pra, quando você perde prazo para tirar de novo o certificado, é complicado. Demora pra caramba, requer requer muito trabalho. Se você tiver numa empresa grande, precisa, às vezes você precisa de uma pessoa, um diretor para ir, o um presidente se for uma empresa que não seja tão grande, então precisa ir lá. Então é bem complicado. Então fiquem bem atentos com com, com, com a renovação do certificado. E aí, quando não renovar, você não emite nota,
0: né? Exatamente. A gente até, assim, a obrigatoriedade certificada, ela não é sempre, tá? Então, tem prefeituras que obrigam, tem prefeituras que colocam como opcional, outras não usam. É, por exemplo, em Belo Horizonte, é obrigatório para qualquer tipo de empresa. São Paulo, é, por exemplo, quem é, quem é, quem não é notas, ou, a emissão é em São Paulo, especificamente para quem é o tante do Simples Nacional, a gente não precisa do certificado digital para automatizar a emissão de nota, se a empresa for o tante do Simples. Se ela não for aí assim, a gente precisa também. É, tem muitas prefeituras, e até uma coisa, uma, um questionamento bem comum, tem várias prefeituras que permitem a emissão pelo site de forma sem usar o certificado. Não precisa de certificado para emitir uma a uma no site, mas na hora de integrar, ou seja, de emitir de forma automática, via sistemas, ele é obrigatório, e aí muita gente chega questionando isso, né, será que realmente precisa, é um cara que tá me e não precisa, na verdade, por aí vai, né, então, isso é, são sistemas totalmente diferentes, a prefeitura é uma coisa e a integração é outra totalmente distintas. então, às vezes, a integração, o um sistema de integração da prefeitura não funciona, e o site está funcionando, e aí as pessoas acham que a integração também, do nosso lado que não tá funcionando, só que, na verdade, é a prefeitura, mas, enfim, é tanto certificado, é isso aí. Se você quiser acrescentar alguma
2: coisa. Ah, legal, a gente teve uma pergunta aqui mesmo no, no chat sobre a, a questão da obrigatoriedade do certificado. Então, depende de prefeitura. Eu tinha a impressão que, é, que, é, que precisava também.
0: Exatamente. Tem, tem, por exemplo, uma coisa que é interessante. Por exemplo, em Joinville, ou Baru, Barueri, Santana de Parnaíba, que tem muitas empresas grandes até, é um bolo bem legal, tecnológico até também, são prefeituras que, primeiro, não tem como você emitir automático, sem ser, assim, a gente tem uma tecnologia que faz isso, mas, no geral, lá não tem como você fazer isso. Então, no geral, se você usar qualquer sistema, né, você não emite de forma automática nessas cidades. E elas não obrigam o uso do certificado digital. Lá você precisa de um usuário e senha, ou de uma frase secreta, tem outras que até pedem um token alfanumérico, isso varia de cidade para cidade. E também do porte da sua empresa. Se você for meio ou cliente do Simples, é, na microempresa, no caso, você pode não precisar, e aí isso varia bastante. Bastante mesmo. Em São Paulo mesmo, a gente emite sem certificado para empresa do Simples Nacional. Mas é isso aí. Legal, Legal.
2: bacana. Obrigado.
0: Então, tá ótimo. É, um quarto tópico que a gente achou relevante citar aqui, é uma coisa muito simples, pode parecer muito simples e boba, né, mas... Uh, muita gente não faz depois que mente Então, por exemplo, uh, toda nota fiscal gerada ela tem um arquivo digital. Uh, muita gente acha que o PDF, guardou o PDF, é isso mesmo e está legal. Né? Só que qualquer, qualquer pessoa, né, entre aspas, qualquer pessoa, né, uma pessoa mais técnica, ela conseguiria mexer nesse PDF facilmente. E logo, uh, esse arquivo PDF ele não tem valor jurídico fiscal. Ele é uma mera representação da nota fiscal de forma visual. Agora, tem um arquivo que a gente chama de arquivo XML, eu não vou entrar em muitos aspectos aqui para não entrar em uma coisa mais técnica, mas que é um arquivo que representa os dados da nota fiscal. Então, você tem lá todos os dados da nota, inclusive certificado através do seu certificado digital, assinado através do seu certificado digital. E, resumidamente, isso faz com que o arquivo, se ele for alterado, que seja um espaço só, essa assinatura perca validade. Então, o fiscal, na hora de fiscalizar uma empresa, ele vai olhar os XMLs e vai ver se está tudo batendo com o que está registrado no sistema deles lá. Então, você não tem como ficar mexendo, que aí você vai ser detectado imediatamente. Então, o XML, o arquivo XML do documento fiscal, precisa ser armazenado pelo empresário, enfim, pela empresa mesmo emitente, é, porque ele pode ser utilizado na fiscalização, ele pode ser exigido. tem várias, em muitas prefeituras obriga o armazenamento desse XML. Na nota de produto, por exemplo, uma coisa que eu não sei se o pessoal sabe, é que se você perder o XML das notas e não tiver os, a chave de acesso, os números, você não consegue nem reaver essa nota fiscal. O seu contador não sabe que você emitiu nota, basicamente, se você não conseguir passar isso para ele. E aí, se você perder... É, você basicamente não vai ter como reaver facilmente essas notas. Algumas Cefas permitem você ir lá pessoalmente pedir essas notas de alguma forma, e muitas não têm. É, muitas não. Nenhuma tem como você consultar suas notas emitidas de alguma forma. É, é bem, bem, bem louco isso, né? Então é por isso até mesmo que a gente vê que tem muito sistema de armazenamento de XML de nota fiscal eletrônica de produto, etc. Justamente por causa disso, então é importante você sempre armazenar esses XMLs. No caso da, da, da prefeitura, muitas prefeituras não, não facilitam a obtenção desses arquivos. Então, é importante, de repente, você fazer a o armazenamento desses XMLs depois de emitir. Então, se hoje você emitir uma série de notas, por que não armazenar essas notas já? E, preferencialmente, num cloud, num drive, né, no Google Drive, no Android da Microsoft, ou qualquer outro serviço de armazenamento de nota. No caso, se você omitir isso de forma automática, né, por exemplo, no e notas mesmo, a gente armazena tudo que a gente transmite uh, e opera no sistema. Então, você sempre vai ter isso armazenado lá. Se você fizer isso ao manual, é fundamental você armazenar isso também do seu lado para caso você precise. E até mesmo para comunicar isso para o seu contador na hora de gerar imposto.
1: É uma coisa que é muito importante ficar atento, que a gente fica batendo na tecla de que varia, que depende, e isso é muito sério, porque cada prefeitura tem uma regra, estipula um tempo para você guardar esses ML. Então, se você acha que, por exemplo, ah, é só um ano, dois anos, cinco anos, isso varia muito. Então, antes de tomar qualquer atitude de, de apagar, de deixar de guardar, ou olhar isso com o contador, para saber quanto tempo tem que ficar armazenado, quanto tempo você tem que guardar os ML na sua empresa, das suas notas. Exatamente. Fundamental.
0: isso aí. Tem alguma, alguma dúvida, algum questionamento referente a esse item, pessoal?
2: Gente, tem uma conversa aí que eu escuto por aí que vai ter um sistema integrado das prefeituras. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito.
0: É, então, você tá, você é uma pessoa realista, né? É, basicamente, a gente tem se ouvido falar da nota fiscal nacional de serviço já há bastante tempo. Na verdade, quando a nota de serviço ela foi criada, ela foi criada baseada num, numa norma chamada o abraço. Então, o o Abraspe é um processo, é um padrão né, de sugestão de como que deveria ser feita a nota de serviço. Só que era uma sugestão. E aí, né, uma sugestão, você pode aceitar ou não. Ou simplesmente ignorar e mudar tudo, né, como que aconteceu na nota de serviço, na prática. E nesse nesse projeto novo, que eu até a gente patrocinou um evento no sul do Brasil, é, em Porto Alegre, e a gente conheceu o gestor desse projeto da nota de serviço nacional, e até um dos motivos principais por que a gente participou desse projeto, desse, desse, desse evento, para conhecer esse pessoal, ele falou o seguinte, ele mostrou uma série de coisas legais que eles estão fazendo, de fato, eu acho que tem algumas coisas vindos sim, que são bem legais, e assim, é uma natureza... Teoricamente, é o caminho normal das coisas, né do caminhar das coisas, quando você vê o tamanho do cenário caótico que eles criaram mas Eles falaram lá, então, mostraram alguns, alguns artefatos novos, bem legais, algum padrão e tudo mais, e aí a minha primeira pergunta para eles foi isso vai ser obrigatório para todo mundo, certo? E aí o que, que você acha que ele respondeu? Não. É uma sugestão. Vamos sugerir é. para
2: todo mundo. Então a tá? resposta é nunca.
0: Ah, não, Aí, enfim. Infelizmente é uma sugestão, é uma facilidade de tecnologia que a galera vai ter. São centenas de sistemas diferentes. Na verdade, eu não, não vou dizer que são milhares, porque vários reaproveitam e mudam. Então, por mais que o sistema seja similar de cidade para cidade, os sistemas mudam, né, coisas mudam, versões mudam, enfim, tem coisa que muda que não faz qualquer sentido mudar, mas mudam. E aí, é, então, são centenas de sistemas. Até você conseguir convencer e passar por cima assim, dos interesses de todas as empresas, governantes, interesses públicos, é uma caminhada que a gente entende que vai demorar no mínimo, no mínimo, para ter alguma coisa concreta, em algumas prefeituras... A gente acredita de dois a três anos para começar a
1: ter alguma coisa, se é que realmente for acontecer. Mas... Bom, só história para. É, só uma coisa aqui, o cenário é tão complicado, porque são mais de 5 mil municípios no Brasil. Ou seja, são mais de 5 mil maneiras diferentes de emitir a fiscal de serviço, no caso. Então é muita gente para entrar em acordo, tipo assim, é uma grande confusão que tem que ser organizada. Então, isso complica bastante também.
0: É por isso que a gente sempre reforça. Variável o processo padrão, a gente não tem como falar qual é o processo padrão. você tem que olhar isso, aquilo e ver lá. Mas é isso aí mesmo. Triste. complicado Mas é isso aí. Nesse,
1: nesse aspecto de XML, eu acho que a gente já abordou o que precisava, né? É, e agora a gente vai ter um bônus para os nossos... Acompanhando a gente aí na, no webinar que é sobre utilizar o que não é certo, ou que você vai falar para a gente aí, Cris. Basicamente, assim, tem muito assunto que a gente poderia fazer, então é interessante a gente
0: quebrar um pouco melhor esses assuntos, de acordo com o pessoal que assiste, que tem algumas pessoas que estão já emitindo bastante nota, outras estão começando, tem um mercado diferente, enfim. E a gente atende desde o SaaS a infoprodutores, a youtubers, blogueiros, Então, passando de empíricos, Whindersson Nunes, Érico Rocha... É Get Ninja, Jesus Brasil, enfim, uma série de, de usuários de todo tipo diferente que a gente possa imaginar e não imaginar, inclusive, que é realmente tudo quanto é jeito. Então, é bom a gente tentar segmentar, mas eu trouxe aqui um item a mais, que eu acho que é interessante falar, que é na hora de emitir a nota, é, é fundamental você emitir a nota baseada no serviço certo. Porque, o, o, primeiro, o que é o KNAE, né? O KNAI identifica a atividade econômica da sua empresa. O que, é que você faz? O que é essa empresa, basicamente... É, faz. E o KNAE não necessariamente tem relação com o código que tem que ser lançado na nota de serviço, por exemplo, né? que é o que é, qual que é o serviço que eu estou prestando. Então, é importante você saber claramente qual que é o serviço que você tem que lançar na nota fiscal eletrônica de prestação de serviço. E isso, só o contador pode te ajudar. Muitos têm dúvidas até, pra, até muitos contadores, infelizmente, têm muita dúvida em relação a, a determinados negócios, como, por exemplo, esses assinaturas recentes, clubes de assinatura, é, YouTubers, blogueiros, são coisas que são relativamente recentes e até a lei fica um pouco confusa nesses aspectos. Então eles não sabem às vezes exatamente qual qual que é, qual, é o que é, qual é o serviço que tem que ser lançado na nota. Então é recomendável você sempre procurar um contador que tem pelo menos algum algum no nicho que você vai que você está atuando ou e aí você pode conseguir a via, via indicação ou ter realmente uma o um mínimo de certeza que aquele camarada vai correr atrás. Porque se você lançar o código de serviço errado na nota, é, isso tem um impacto direto nos impostos que você vai pagar. E aí, você pode pagar imposto a mais ou a menos. Se você pagar a mais, lógico que para o governo está lindo e maravilhoso, pode eventualmente usar isso como crédito. Eventualmente, porque né, não tem padrão, lógico. E aí, é, se você pagar a menos, aí é problemático, porque você está só negando imposto. E aí, felizmente é bem é bem é bem complexo o que pode acontecer. Multas, juros e sonegação, afinal das contas, é até um crime. Né? Então, é complicado. Mas é isso. Então, nesse aspecto de serviço, você realmente saber que, que tipo de serviço você está lançando na nota, baseado no que você está vendendo. E por aí vai. Na nota de produto, tem uma série de variedades. Então, não vou nem entrar muito nesse aspecto, que vai depender de produto, ICMS CFP, uma série de coisas. É, e aí é uma variedade infinita de, de variações. Tá? Então, então é isso. Em relação a, ao conteúdo que a gente queria passar, principalmente era isso. Marcelo, eu não sei se você quer apresentar alguma coisa. Eu queria entrar no segundo é. bônus aqui. Assim, eu quero então... só te
2: perguntar um negócio. É, você falou de produtos, de notas de produtos. vocês. Vocês fazem também, né? É, vamos lá. A nota de produto... É complicado, e... é o que eu sei que é complicado.
0: Sim, sim. A nota de produto... Antes de falar da nota de produto, é interessante falar assim, olha, a gente tem dois produtos. A gente tem o Enotas, que é a solução que é integrada com a Yugo, no caso, e, é, inclusive, eu acho que eu não estava compartilhando até tela né? É, é um problema. Que legal. Mas, enfim, a, nota de, a gente tem dois produtos. A gente tem o Enotas, que é a solução integrada com a Yugo, e a gente tem o Enotas Gateway, que é um outro sistema, um outro produto totalmente diferente do Enotas, que ele, sim, atende todo tipo de nota fiscal de produto que você quiser, todos os cenários, nota de produto, consumidor, né, onde está entrando no varejo bem forte, desde Wesley Safadão, Vila Mix, assim, é, muitos varejistas, é muito mercado. É, e Enfim, as outras notas também. No E-Notas, aliás, só para concluir, o Gateway é totalmente controlado via API, então lá você consegue emitir todo tipo de nota. Agora, o E-Notas que é o que é plugado na, na Yugo para automatizar o, o processo de emissão dos usuários da Yugo, a emissão de nota de produto dele ela é muito mais simples. Por quê? A nota de produto que o é notas, ela nasceu para atender uma necessidade bem específica de uma base é, de clientes nossos que precisavam lançar um item só na nota de produto para vender livro ou algum bônus a mais é, baseado no curso que está vendendo ou serviço. Então, por isso, na nota de produto do E-Notas, ela é muito mais restrita. E a gente nem entra muito no aspecto de e-commerce ainda, por conta dessas questões. Agora, no Gateway, o cara consegue fazer todo tipo de nota de produto que quiser. A gente tem várias grandes encomendas em todo cenário que você quiser imaginar, lá de nota de produto para o consumidor, serviço, e aí por aí vai.
3: Tá? Christopher. Sim? Tá me ouvindo?
1: Sim, eu surgiu uma
3: pergunta aqui que, que cabe a esse momento que você está falando do Legal. produto. O Fernando questionou se o Enotas também faz a captura das notas emitidas contra a empresa ou somente as notas que a empresa emite. E aí ele complementou, questionando se o Arquivei seria apenas complementar neste caso.
0: Legal. É uma dúvida bem, bem comum mesmo. No caso da, da emissão... É, quer dizer, no caso do Enotas, a gente não mexe com captura de nota, a gente não tem nada de captura de nota, monitorar as notas emitidas contra, o nosso foco, 100%, é voltado para automação do fluxo de emissão, emissão de nota fiscal em escala. Então, a gente atende diversos usuários que têm um volume muito grande de emissão, ou que tem muitas, muitas empresas espalhadas pelo Brasil, é, inclusive a gente tem a Conta Azul, a W12, a mas sempre voltado para emissão de nota. Não trabalhamos com consulta de notas emitidas fora do E-Notas ou emitidas contra o CNPJ do nosso usuário. E aí, concluindo, né? arquivei, realmente... Aí o foco da arquivei é consultar as notas tomadas. Então, é um complemento, sim, de alguma forma, para você monitorar as notas que são emitidas para o seu CNPJ. Não tem muita relação, assim, a notas arquivei no termo do, do que a gente atende, né? Eles... Monitora as notas tomadas, são emitidas contra a sua empresa e a gente trabalha na parte de emitir contra essas empresas. A gente emite contra todo mundo. Então, tem gente, a gente deixa de receber nota da oficina, que você vai trocar óleo no do seu carro, a comprar um curso online, ou a ir no pet shop, comprar um negócio, ou de não sei o quê, de não sei o quê. Mas a gente não monitora,
2: basicamente. Beleza? Bacana, legal. Tá bom.
1: É, agora, a gente queria mostrar aqui como que funciona essa integração da Yugo e da Anotas. Como que é? é Por que é automático? É, é complicado? É fácil? Então, a gente tem um vídeo aqui. É, nós vamos compartilhar a tela. É, vocês estão vendo a nossa tela aí?
2: Sim.
1: E não, é no vídeo. O que, quais são os benefícios de quem automatiza o fluxo de emissão? Como é notas, é possível fazer tudo isso sem sair da Yugo. Então, você quer complementar?
0: Não, basicamente assim, não estendendo muito, basicamente é para focar no negócio e automatizar todo o fluxo para não ter que preocupar com mais nada, né? Então, só para não estender demais, como que funciona essa emissão automática, como que a gente lida com as instabilidades das prefeituras e tudo que a gente se propõe a resolver aí, sem nem sair do painel da Yugo, né? Então, isso é uma integração que a gente chama de integração automática que é uma coisa bem legal, assim, quando você está no seu painel da Yuga, você consegue gerenciar e visualizar as notas, até mesmo dentro do painel, sem ter que sair para navegar em outro sistema. Então, ficou bem legal. A gente optou por trazer aqui uma partezinha aqui do, do vídeo que mostra rapidamente como que isso funciona, mas justamente para não estender muito essa, essa, essa questão, porque é fácil de encontrar na internet, de repente. Então, só para explicar rapidamente como é que é, quando a gente acessa o, o painel da Yugo, a gente tem ali o um plugin do Enotas, o né, um plugin Chrome, que vai sugerir ao usuário de ativar a integração quando ele entrar no painel da Yugo. E a partir disso, o Enotas vai perguntar para o usuário como é que ele quer fazer esse fluxo. E deixa eu só colocar aqui um pouco maior. Opa! Opa! Tem, tem ó, tá Windows. Então, basicamente, dentro da, do painel da You, o seu plugin vai é, surgir, vai perguntar como que funciona o seu processo de venda, se você oferece uma garantia, ou seja, se você quer emitir a nota depois de x dias, não no dia da venda, mas por exemplo no dia seguinte, ou se você tem uma garantia incondicional, e por aí vai. Então, ele faz basicamente duas, três perguntas e é, já a partir daqui mesmo vai te permitir automatizar o seu cenário em é, que momento você quer emitir a nota, se você quer emitir enviar para o e-mail dos clientes, para você não ter que fazer nada disso. Então, ele te dá a opção de emitir a nota quando a fatura é gerada, ou depois do pagamento, ou X dias depois do pagamento ter sido identificado. É, basicamente, respondendo a essas perguntinhas, já está configurada a integração, e ele já, é, no mesmo momento, já estende ali o painel da IU aparecendo o um, um volume de nota que você emitiu nos próximos, é, nos últimos 30 dias. É, a gente só vai voltar o vídeo aqui para
1: vocês verem o que que muda no painel. É... É, aqui, ó, voltando aqui. Está é... vendo bem no canto direito ali, onde está a nota. Depois de assinaturas, o plugin da nota injeta esse, essa parte da nota fiscal aqui que você vai conseguir ver o gráfico de quantas notas fiscais você já emitiu. Legal. É, e aí, traz uma série
0: de de novidades dentro do, do painel da Yugo, voltadas aí para emissão de nota, onde você consegue controlar os aspectos da emissão da nota fiscal. Então, por, por exemplo, dentro da própria nota, dentro da própria fatura, desculpa, a gente já consegue visualizar a nota fiscal, se ela foi emitida ou não, até mesmo é, forçar a retenção de impostos, enfim. Ali mesmo, isso é uma demonstração onde... A, o usuário emite uma nota de uma fatura que não tem nota ainda e aí, por dentro do painel, ele já faz a emissão da nota se cada precisar fazer uma emissão, digamos, antecipada ou uma fatura que é, não tá com a emissão automática de repente configurada para emitir daqui a um ou dois dias e ele quer emitir a nota de forma antecipada antes desse período. Então, assim o foco aqui é realmente automatizar todo o processo e visualizar isso tudo de dentro da Yugo para não ter nem que ficar usando... É, interagindo com outra aplicação e ter a dois sistemas e por aí vai. Então, basicamente era isso. É, o fluxo de emissão garante que você emita no período certo, na data certa, a nota já é encaminhada ao cliente e por aí vai. Então, basicamente é focar no negócio, vender, vender, vender e deixar o, a emissão de nota com a solução das notas integrada aí, basicamente. É isso aí, gente.
2: Muito legal, hein, pessoal? Obrigado. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? A gente tem mais alguma pergunta aí, Leide? Tenho.
3: Eu me Eita. confundo aqui no meu... <risos> tirar do, do, do modo. É, estão perguntando se vocês podem compartilhar esses slides.
1: Claro, claro. Ah, hein? que bom. É, só vou mostrar um e-mail para o pessoal. É, basicamente. A gente vai compartilhar a tela só um momento. Acho que é só
0: colocar aqui, ó. Tem um e-mail que a gente sugeriu. Só caso... mais uma
3: perguntinha aqui sobre a funcionalidade, desculpa. O Fernando acabou de, de perguntar se ele consegue extrair todas as notas selecionadas em um período.
0: Ele consegue eu extrair... É, deixa eu ver se eu entendi a dúvida. Ele quer baixar as notas emitidas no mesmo mês, né? Isso. Sim, sim. A gente tem uma visão, que a gente chama de visão do contador, do contador, teoricamente, não tem acesso a ela. Mas lá você consegue baixar um zip com todas as notas emitidas. Então, tanto o PDF, quanto os XML, que são os arquivos mais importantes.
2: Legal, legal. Acho que nós aí... temos mais algumas aí, né, Leite? Oi? Acho que nós temos mais algumas.
3: Isso. eu só perguntar aqui para o pessoal se ficou alguma coisa pendente a gente já pergunta também.
0: A gente colocou esse e-mail, caso houver alguma coisa adicional que a gente puder ajudar. Ficar à vontade para enviar para a experiência notas.
3: Sim, tá. Rodrigo. Está disponível a todos os contratos e produtos da Yugo. E o Marcos está perguntando se funciona também para a nota fiscal de produto.
0: Tá. A questão da nota fiscal de produto é aquilo que eu estava comentando, que ela é muito mais simples. Então, a gente hoje não força muito, reforça muito, o uso do e-notas para o de produtos, se for um caso de e-commerce, que tenha mais de um item na nota, o que é, obviamente, muito fácil acontecer no e-commerce. Então, o foco realmente da nota de produto no notas é com um cenário muito mais simples, aonde tem uma nota só, um item só um produto, etc. Hoje, se você for, por exemplo, querer emitir a nota de produto, automatizar esse cenário, o ideal é, é integrar com o nosso gateway, que é o e-notas gateway, lá via API, da mesma forma que você integra com a Yurgo, você integraria com o nosso gateway de nota fiscal e faria a automação desse fluxo, mas não através do e-notas em si, através dessa integração, não. É, você teria que fazer essa integração com o nosso jeito mesmo, tá? Tá ótimo. Legal. Marcelo, acho que tinha alguma, alguma, alguns pontos que você queria colocar mais, né?
2: Não, não tá tudo certo, pessoal. É, só se vocês quiserem falar mais alguma coisa final, senão a gente pode encerrar por aqui mesmo
1: legal é,
0: não acho que assim esse aspecto de nota fiscal é muito é um assunto muito delicado até até mesmo para se informar é uma coisa que às vezes é complexa é complexo então muito cuidado com quem você extrai as informações dos contadores o é, um contador é o ideal é que venha via recomendação indicação de alguém idealmente do seu mercado e que foque realmente em, em prover uma informação que vai te ajudar e, e é difícil de ter um padrão de resposta para tudo, né? Igual a gente falou do certificado, tem prefeitura que não tem, que, que não existe, outras que exigem, às vezes exigem um certificado, mais usuários senha, mais não sei o quê, e às vezes não no site, mas via automação vai precisar. Então a gente tem uma variedade muito grande de cenário. Não vale a pena confiar só em uma, uma, uma um palpite assim de alguém que falou ah é assim, é assim, eu já vi assim, cara. não faça isso. É, mesmo sem queira ter dor de cabeça é, isso a gente passa no dia a dia são milhares e milhares a gente deve ter passado de 10 mil empresas e me deixando com a gente eu não sei ao certo hoje, mas eu vou muito grande então é, tem que tomar bastante cuidado quanto a essas coisas aí e é isso no geral, é, se tiver alguma coisa mais é isso
2: mesmo legal, obrigado gente, obrigado aí pela presença Gabriel, Cristóvão, espero que a gente possa fazer outras webinars juntas Cabe mais duas,
3: cabem mais duas é, mais... perguntinhas que entraram agora Opa! Tá bom. O Rian é quer saber se ele precisar fazer o cancelamento automático. Se, se ele precisar fazer o cancelamento da nota, se vocês fazem automaticamente.
1: Legal. Se,
0: é, você pode configurar o E-Notas para cancelar as notas das vendas canceladas automaticamente. Então você pode simplesmente deixar o automático, ele vai emitir, E se uma venda foi estornada, depois da, da nota ter sido emitida, ou antes mesmo dessa nota ter sido emitida, ele cancela a nota fiscal, pelo menos ele tenta. E a prefeitura pode ou não aceitar o cancelamento, dependendo do dia que a nota é emitida, dependendo do dia que você está tentando cancelar, e por aí vai.
3: Tá. E o Vitor está ajudando aqui na resposta, mas o Dilson perguntou se o notas tem limitações de quantidade de espaço para os arquivos de notas em seus planos.
0: Não, não, não temos. A gente tem um usuário que, assim... O usuário que emitem desde 100 notas por mês ao usuário que emite 200 mil por mês. Então varia bastante e não tem limitação. Basicamente o plano aumentando e aí a gente vai adaptando ao volume. Não tem limitação nenhuma, não.
3: Tá. E aí tem uma outra, a última pergunta do Adriano. É, acredito que o Marcelo possa ajudar na resposta também. É, para o marketplace com subcontas, que é um produto da Yugo, né? Posso integrar o E-Notas para os clientes, para, para os meus clientes?
0: legal essa pergunta a gente tem vários e eu não sei se, como é está o processo exatamente para não falar bobagem mas eu sei que a gente tem rotinas automáticas de emissão para Marketplace eu teria que avaliar se realmente já está operando, eu confesso que eu não tenho total certeza teria que analisar melhor mas eu tenho quase certeza que já temos usuários em Marketplace rodando da Yugo teria que validar em regra geral, a já suporta, só tem que ver realmente se está conectado com a infraestrutura é, da Yugo mesmo.
2: É, assim, do lado da Yugo não teria nada impedindo, né? Tem que ver como ficou a integração, nesse caso, do Marketplace. E aí, gente, qualquer coisa, vocês entrem em contato com o pessoal, o pessoal dê notas muito bom, pode ajudar muito vocês, então vamos contratar o produto deles aí, né? <risos> <risos> legal,
0: legal. Essa questão até da, da subcontas é um cenário interessante, a gente tem um cenário desse, só que no, no principal, o foco principal hoje do, do nosso atendimento para Marketplace é voltado para o Marketplace. É, não, não necessariamente para subcontas. Então, o Marketplace, a gente faz a automação da nota dele. Então, a gente acumula as comissões, emite a nota de nome dos vendedores, desse Marketplace que tem um transacionado, etc, etc. Agora, não para subcontas. Hoje, pelo menos, a gente tem, tem cenário desse,
2: mas são muitos muito específicos mesmo.
0: Mas é isso aí, Gente,
2: Obrigadão Tudo pela aí. presença, Gabriel Cristoff. Obrigado, Leide, pela ajuda aí. É, bom, galera Lembrando vocês de novo, vamos curtir aí O vídeo, certo? Vamos assinar o canal e não esqueça De clicar no sininho também no YouTube Para vocês receberem notificações quando a gente tiver vídeos novos E, Gabriel Cristoff, espero vocês Na próxima webinar Claro,
0: a gente que agradece o convite A gente usa aí, o tem três anos A gente recomenda, tem mais. E vamos tocar aí juntos Galera, precisar, está aqui.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado aí pelo adiante.